0: Bienvenidos al podcast de Discoverify. Yo soy Alejandro Ribó y hoy estamos con Josu Curtivari. ¿Cómo estás, Josu?
1: A tope, Alejandro. A tope.
0: Bueno, gracias por venir al podcast. Estaba, estaba en deuda con Josu. Josu me entrevistó en su podcast de e-commerce al cubo hace unos 10-11 meses aproximadamente. Y, y bueno, es un podcaster. Es, está metido en, en, en la industria del e-commerce desde hace muchos años y, y ahora nos vas a explicar, Josu. Para, para empezar, eh, tú eres ingeniero mecatrónico.
1: Sí, Además señor.
0: de cofundador y COO en Cubo, en la startup Cubo, Cubo con C, para que no haya dudas. Eh, y das clases, no eres profesor de logística, fulfillment y e-commerce en,
1: en ISDI. Sí, sí, señor. Creo que, y de la parte del ISDI. Fíjate que algo que me gusta mucho es la parte de compartir el conocimiento, ¿no? O sea, cuando tú tienes un objeto físico, tú no lo puedes compartir porque lo pierdes. Pero cuando tú tienes conocimiento, si lo compartes, no lo pierdes, ¿no? Y con eso creas un tema de conocimiento exponencial. Entonces, me, me encanta eso. Y particularmente el e-commerce en América Latina está muy en pañales. Desconozco mucho cómo esté en, en España, ¿no? Pero normalmente los profesionistas de e-commerce que están en C-Level, etc., en las empresas en México, casi siempre vienen de afuera. Es muy común que veas a un español, a un argentino o a un brasileño. Entonces, este, pues nada, creo que hace falta educar a las personas porque casi siempre el e-commerce es demasiado empírico, es demasiado learning by doing. Entonces hace falta una parte teórica. no Evidentemente luego hay que meternos a la práctica, pero me gusta aportar ahí.
0: Oye, pues, es eh, sensacional. De hecho, es uno de los propósitos de este podcast, ¿no? Eh, tú y yo nos conocemos y hemos hablado muchas veces de, del ecosistema y cómo va vale el e-commerce y cómo está en Latinoamérica. Y la gracia es, eh, en vez de hacer un one-to-one, -one, ¿no? Poderlo compartir eh, y que lo escuchen, pues, cientos de personas. Eh, vamos con preguntas de apertura y tenemos alguna sorpresa. Porque de las últimas preguntas que hemos incorporado al podcast de manera reciente, hemos incorporado una que haces siempre en el, en el podcast de cubo, ¿no? Eh, ¿Qué edad tienes, Josu?
1: Tengo 30 años.
0: 30 años, joven, ¿eh? Joven.
1: Estudio. Sí, me veo acabado, pero... Me veo acabado, pero estoy joven todavía. No, te tengo hasta licenciatura. O sea, este... Bueno, Realmente de hecho, ya, ya lo he dicho. Yo. Sí, ya lo
0: he exacto. dicho, yo, eres ingeniero, exacto.
1: Eh, exacto. ¿Dónde vives? Ahorita estoy en Bogotá, pero normalmente estoy en México. Es que eh, en Cubo tenemos eh. operaciones en México, Colombia y en, en Brasil. Y pues nada, creo que no... O sea, me encanta ir a las operaciones, ¿no? Me encanta ir a los, a los países, a dar... No, no, sé si, no sé si el empujón, pero a estar presente con el equipo, etcétera. Y pues nada, ahorita me tocó estar en Colombia, que es una locura, ¿eh?
0: Muy bien. Eh, ¿Cuál es tu superpoder?
1: Mi superpoder, yo creo que es la perseverancia. Y la perseverancia es como que una connotación positiva, porque si no lo podrías decir que soy muy terco. ¿no? Y lo puedes ver como a nivel personal cualquier cosa que me propongo y lo escribo sí o sí lo tengo que hacer ¿no? tengo una obsesión con todo eh, en el mundo deportivo por poner un ejemplo yo hago deporte de larga distancia no que siempre yo he pensado que ¿De todos deberían ¿no? tener triatlón de larga distancia no Ironman que justo no sé cuándo se va a publicar el podcast pero ahorita estamos en el en el campeonato mundial de, de Ironman no que es en Kona pero bueno este, yo creo que todos tendrían que hacer alguna vez en su vida un deporte de larga distancia no lo que vives en el, en el evento y en todo el entrenamiento es algo que realmente es un antes y después en tu vida o sea, yo todavía me acuerdo cuando crucé la primer meta de Merriman, fue en, en Los Cabos, en México 2014 este, es un antes y después de ellos o sea, como que sientes que cualquier cosa que te propongas lo vas a lograr ¿no?
0: ¿Tú, cuál, ¿cuál es tu marca eh, personal?
1: Como que mi marca personal?
0: Tu, tu, el tiempo, el tiempo de tu Ironman.
1: Man. Ah, mi, ya, mi, mi PR. El primero lo hice en 13.27 y el último lo hice en 10.40. Está
0: mal, ¿eh? El siguiente es sub-10 ya, ¿eh?
1: Sí, pero ya llevo desde el 2018 sin hacer, pero bueno, luego bueno. regresamos.
0: Bueno, eh, Josu, última de apertura para romper el hielo. Si fueras un e-commerce, ¿cuál serías?
1: Eh pregunta complicada, pero si, si me preguntas eso, la respuesta sería cualquiera de, de los clientes de Cubo. Yo tengo bueno, demasiado eh. el chip... <ríe> tengo demasiado el chip de como contribuir a la comunidad. Entonces, o sea, literal, cuando yo compro una proteína, yo sí o sí o sí la tengo que comprar de un cliente de Cubo. Y se acabó. Yo quiero una ropa de ejercicio, me voy con un cliente de Cubo. Quiero unos lentes con un cliente de Cubo. O sea, sí, me, me encanta demasiado contribuir con los clientes para empezar, ¿no? Y, este, y la otra que también me gusta ya mucho hacer, estoy en un mood mucho de apoyar a América Latina, etc. Hace tiempo yo era consumidor voraz de Amazon, luego me transformé en Mercado Libre, por un tema de latino, ¿eh? Y, este, y ahorita lo que estoy buscando ya es dejar de comprar en los marketplaces e irme directo al consumidor. Perdón, a, al DTC de las marcas. Al DTC, ¿no? sí,
0: sí.
1: Ese pe pues, pequeño
0: ya. comerciante en Shopify, ¿no?
1: O sea, no sé si puede ser el pequeño, pero por ejemplo, si quiero, es que de nuevo, unos tenis, ya no quiero ir con el marketplace, quiero ir al directo consumer de la marca,
0: ¿no? Eres, eres un, un salmón que, que, que remonta al río, ¿eh? la contracorriente.
1: <risa> Exacto, pero hay que apoyar el, el directo consumer, que es la tendencia.
0: Sí, sí, total. Eh, pues yo, entramos un poco en, en tu experiencia. Eh, ah, no, me olvidaba, me olvidaba eh, la pregunta del podcast de Cubo. ¿Qué es lo más raro que te ha pasado en e-commerce?
1: Lo más raro. Yo creo que me han pasado demasiadas cosas raras. Este, o sea, no, no, bueno, y para, para decir una particular, y no sé si es algo raro, nada más es una experiencia que, que podría contar. Eh, hace, Yo empecé en el e-commerce hace como ocho años. No hace tiempo, bueno, ya hace más, como nueve, diez años en México. Y hace tiempo teníamos un cliente que tenía producto refrigerado y congelado. Entonces teníamos una operación separada para ellos, etcétera, ¿no? Y teníamos que salir en una ruta lechera para entregarlo, va, 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 ¿no? Y nada, me acuerdo que una vez, ya sabes, el único pedido que en el quedas mal empieza a hacer un ruido brutal y ese pedido tenía que entregarse el sábado. Entonces el sábado me fui a las 4 de la mañana al almacén y el único pedido que yo les pedí, ¿no?, al equipo, no tiene nada malo, ¿eh? o sea, fue un tema de proceso, no salió ese día, ese pedido no salió. 4 de la mañana fui al almacén hasta casa, ya sabes dónde están los almacenes, no, fuera de las ciudades, llegué, checo los pedidos y ese no estaba, y ya no lo iban a poder sacar porque ya tenía que salir la ruta de entrega. Entonces me regresé, y no sé, para los que conozcan México, estaba el cliente final, estaba por Roma, no X. Entonces el producto lo podrías encontrar en el supermercado. Entonces yo me regresé a México, me esperé a las 7 de la mañana cuando había los supermercados, y me fui a me fui como a 5 o 6 supermercados a hacer todo el super, no del cliente. O sea, estaba buscando el producto y no lo encontraba, y no lo encontraba, y estaba agotado, va, va, va. Hasta que como, no sé, 10, 11 de la mañana pude armar todo el paquete. Fui, le, le compré una caja en FedEx, se lo metí, y fui se lo entregué yo personalmente. Pero, nada, o sea, creo que en Cubo y, y yo personalmente soy... O sea, me encanta pensar demasiado en el cliente, ¿no? Uno de los valores de Cubo es Customer First. Este puede ser como una de las cosas, pero así hay demasiadas cosas, ¿no? Internamente como que tenemos el... el el chiste local de hacer cosas que no escalan, y este es un ejemplo de cosas que no escalan, pero son cosas que tienen un gran impacto a futuro. Obviamente hay que solucionar en raíz para que no vuelvan a pasar, pero en mi experiencia son cosas que agregan, pues, agregan mucho valor, te agregan conocimiento, o bien tienen un impacto positivo con tus clientes, etc.
0: Esto es Customer First total, ¿eh? Y tengo... dale dale Otra, otra, sí, sí, dime otra. No, eso
1: ya, eso ya no lo voy a decir. No, dale, pues segui dale, dale,
0: dale. Seguimos eh, hablando de tu experiencia, ¿no? tu trayectoria. Eh, 30 años, llevas más de 10 años ya trabajando en la industria ¿no? y empezaste em emprendiendo. ¿no? Eh, Se puede decir que eres ya second time entrepreneur. Eh, una Ajá. startup de, veo en tu perfil de LinkedIn, ¿no? de placas solares.
1: Sí, o sea, realmente o sea, mi trayectoria muy rápida es eso fue en la universidad. Arranqué un, un negocio o una idea, no sé si fue negocio, no sé en qué etapa se convierte en negocio, no hay pasas de idea a negocio, que era de paneles solares, ¿no? En México. Trajimos el primer eh, contenedor de producto, va, 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 pero la realidad es que ahí faltó mucho foco, ¿no? Mucho foco, este, yo creo que éramos muy jóvenes, no sabíamos bien lo que hacíamos, ya, ya todos se imaginarán cuando, cuando apenas estás estudiando en la universidad, en qué etapa de tu vida estás, pero bueno, eso fue un primer proyecto, yo lo diría más que una primera empresa. No, obvi obviamente mucho aprendizaje, etcétera. Faltó y demasiado comercial, diría yo. Luego me metí a trabajar a consultoría, no, consultoría logística particularmente. Este fue mi primer trabajo formal. Antes de eso estuve como de trainee en una empresa cotizada en bolsa en México que es de, de sartenes, no y de aluminio, baba Y cuando entré a la consultoría, yo, yo siempre he pensado que tu primer trabajo marca demasiado hacia dónde te vas a encaminar en tu vida profesional. Entonces, particularmente este primer trabajo que tuve fue en consultoría logística, ¿no? ¿Y ha eh, marcado? Sí, claro, porque eso me encarriló y, y la verdad es que me dio demasiado aprendizaje, ¿no? Fue una escuela totalmente. Me sorprende que me hayan pagado por trabajar ahí, porque neta yo hubiera pagado por haber hecho eso. No, fue una locura. Eh, para los que tienen experiencia de consultoría, saben que, que el... Tema de aprendizaje, ¿no? Como los ciclos de los proyectos pueden llegar a ser cortos, depende mucho en, el, en, la, en la consultoría que estás, pero en este caso eran proyectos de 3 a 6 meses y hacías varios proyectos en paralelo, va, va, va. Te da demasiado conocimiento de diferentes industrias y, este, y como que y tienes mucha oportunidad de aprender para hacer propuestas de cosas a mejorar. Entonces, creo, creo que eso es demasiado divertido y obviamente me dio un conocimiento holístico pues o sea trabajé ahí con, con Nike con AT&T con Mars Choco con Caribe Cooler con Bacardi va 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 no empresas de México y eso pues me, me ayudó bastante no o sea fueron dos años a full y fue de cero a cien no de, de o sea no me, de lo poco mucho que pude haber aprendido en ese momento entonces luego de ahí me salí a, con con el que era el director del área de logística no y puse una empresa de igual, exactamente lo mismo, nada más que él y yo haciéndolo por separado. O sea, igual de consultoría logística. este Y ya empezamos a hacer lo mismo, solamente que, que en esta ocasión no tenías pues, una caja ¿no? que te soportara en la época de, de vacas flacas. Entonces, de nuevo, los que tengan aquí experiencia logística, el ciclo de venta de consultoría, perdón, es abismal, es extremadamente largo. ¿No por qué? Porque vendes un intangible. Y como tú vendes un intangible, el proceso es muy complicado, los pagos es como un payment upfront y luego te van haciendo liberación de pagos contra milestones, va, va, va. El ciclo de venta es estar acortando el alcance, mucha es, es una venta consultiva a full, etcétera. Entonces, obviamente, de ahí lo que vivimos fue un tema de épocas muy buenas, de bondanza, de épocas muy malas. Este, nada que nadie haya <risa> pasado ¿no? complicado, muy divertido y justo ahí como que el aprendizaje fue que, que esto del, del ciclo de venta y de la incertidumbre es horrible ¿no? entonces hay, hay muchos tipos de negocio que vives este tipo de incertidumbre porque el ciclo de venta es largo, son proyectos, entonces todo el tiempo tienes que estar consiguiendo tus clientes, es más o menos la analogía de un restaurante, un restaurante no tiene MRR todos los meses tiene que ir a salir a buscar a sus clientes. Obviamente tienes una clientela
0: recurrente,
1: sí. ¿no? Pero entre más cercano eso es al 100%, más tú puedes predecir tu facturación. Bueno. Y entre más puedes predecir tu facturación, tienes un mejor negocio, porque entre menos predices, más te pones a llevar todos los meses. No porque tienes... Y aparte era bootstrapping. Entonces tienes que llegar a final de mes. Y sin recurrencia ya te cuento cómo llegas. Entonces ahí fue cuando empezamos a cambiar el modelo, porque en ese momento era cuando empezaba el e-commerce y casualmente este, había una, una chava que le iba a invertir un, un fondo de capital de riesgo que tenía un, bueno, tenía un, era vendía en Una parte era la parte del e-commerce y toda la otra parte era la parte de, de retail tradicional. Y el fondo de inversión tenía miedo que iba a reventar el negocio no para arriba. Y como lo llevaba en su casa, en su, pues, en su sala, y no estoy exagerando, decían, güey, estos güeyes no van a poder escalar. Entonces de ahí nace de escuchar ese problema y de entender que las pymes no tenían una solución logística, porque obviamente el DHL, el Honest Logistics, etcétera, todos los tres PLs grandes, pues nada más quieren clientes grandes. Pero sí. la realidad es que 50 clientes chiquitos te hacen uno grande, ¿no? por poner un ejemplo. Entonces, este, arrancamos con este cliente en un modo de 5PL, ¿no? donde nosotros tercerizábamos la operación con un 3PL y les dábamos como un tema de asesoramiento logístico y este, ya, entonces, les ayudábamos a crecer y lo más importante, empezábamos a generar un tema de MRR. Entonces, ya tenías una base de clientes que todos los meses ibas a tener, teníamos un tema de igualas, porque ya la consultoría, en lugar de venderla como por proyecto, la vendías por iguala mensual. Entonces, empezamos a mover todo a un tema de MRR, ¿no? Para tener más certidumbre que incertidumbre. Y ya, como que arrancó esto. Este fue cuando empezamos... Hacer este como 3PL, ¿no? Que, que fue esta empresa, se llama Wecore, Pero... Sí, sí, sí. Ese es WeCore, ¿no? Entonces era, a fin de cuentas, WeCore era un, un 3PL, que era un 5PL realmente. tenemos varias operaciones tercerizadas con 3PLs, en donde ofrecíamos, y aquí venía la parte que, que al final no me terminó de gustar, pero ofrecíamos multichannel, logistics service provider, ¿no? Ofrecíamos para wholesale, retail, big box retailers, pre car mortar, e-commerce, ¿no? Obviamente, el 5 o el menos por ciento de la facturación venía en e-commerce, e pero hacíamos de todo. Entonces, cuando haces de todo, aunque ya era MRR, para tu proceso de venta era de nuevo consultivo porque tenías que ser trajes a la medida, ¿no? En, Entonces, en... es... No, te
0: iba a preguntar, en Wecore, eh, aquí no había mucha tecnología, los almacenes no eran vuestros, vosotros teníais el cliente. Y eh, lo que hacíais era mover clientes al, a CPLs eh, de, de, en México, creo, ¿no? Era en,
1: sí. Eh, en bueno, algún otro país? Era, era en México. Este... O sea, de, de nuevo, fue mucho aprendizaje. A nivel tecnología no había tecnología. Todo funcionaba con Zapier, ¿no? Y te, y te sorprenderías lo fregón que funciona con Zapier, ¿eh? Funcionaba muy bien. Estaba semi-automatizado. No te voy a decir que todo era automático, pero estaba bastante semi-automatizado el proceso con, con Zapier, con Trello este, O sea, con muchas herramientas de SaaS Todo estaba interconectado Y, o sea, literal, con Trello tú movías las tarjetitas les llegaba notificaciones al cliente Del estatus de su recibo O sea, de, demasiado, honestamente o sea, yo, yo estoy muy orgulloso de eso de, de lo que hicimos ahí Fue muy divertido, mucho aprendizaje Obviamente fue conocer demasiado el proceso, etc. Eh, los almacenes, como dices Llegamos a tener tres almacenes en México Y nosotros éramos un cliente muy importante Para esos almacenes o para esos 3PLs, y casualmente y sí abrimos en Colombia en ese momento, ¿no? Este, o sea, no, no te voy a decir que abrimos cañón, apenas hicimos algo ahí, pero sí se, sí se alcanzó a expandir, y, o sea, fue muy, fue, fue buena experiencia, buena experiencia y sobre todo, de demasiado aprendizaje, diría yo, mucho en un modelo de, como que de Lean Startup, como mucho MVP, etcétera, obviamente, sin la parte de, de escalabilidad brutal, pero llegamos a hacer mucho, eh, y te decía que la parte que a mí no me gustaba mucho era hacer como que trajes a la medida. O sea, cada yeah. vez que te sentabas con un cliente tenías que cotizar un traje a la medida y yo odiaba eso. Entonces, hay, hay un término que se le llama productizar servicios, claro. ¿no? Claro. Entonces, productizar servicios es una fregonería, ¿no? Porque cuando tú vendes una coca o un producto, tú vendes el producto. Yo te digo, Alejandro, te vendo mi iPhone, ¿no? Es lo que cuesta, ¿no? Este, o sea el alcance la calidad todo está definido porque es un producto sabes lo quieres o no lo quieres y se acabó y cuando tú vendes un servicio como hay es demasiado una, es un intangible
0: claro, claro
1: exacto entonces tienes que son de, es de, el proceso comercial es más complicado x el punto es que ahí me, a mí me cayó en su momento un este es un libro de many pixels no sé si ubicas many pixels es como una agencia es many pixels luego búsquenlo es una agencia que productizó el servicio de, de diseño, de freelancers de diseño, etcétera. Entonces, tú pagas una iguala mensual y tú tienes un alcance definido, un scope definido, una calidad definida y tú pagas mensual. Y se acabó. Mi misma idea, ¿no? Entonces, me cayó, ellos hicieron como un paper de cómo producir un servicio. Me cayó, lo leí y dije, güey, obviamente así tiene que ser. Y producticé en ese momento la logística. Entonces, yo hice un producto... De, del servicio logístico y se acabó, y evidentemente era más enfocado en el e-commerce, que me gustaba mucho, etcétera eh, porque, porque me acuerdo y todo nace porque una vez en, en la parte de, de la consultoría no sé si me estoy entendiendo mucho, pero estaba hablando con cuando hice el proyecto de Nike y yo veía los unit economics del e-commerce contra el, un resurtido a tienda para decirte números, o sea, entregar 5,000 mil pares en e-commerce multiplicado por 6 dólares promedio, ¿no? Son 3,000 mil dólares. No, 30 mil dólares, perdón. ¿Sí? De facturación, 5,000 mil pares. Y entregar los mismos 5,000 mil pares en Walmart es una facturación neta de mil dólares. O sea, es, es algo así, ¿eh? Entonces estás entregando exactamente la misma cantidad de producto, pero como es más masivo, el costo es muy diferente. Entonces. Por la tendencia. Y eso se, me, eso se me quedó muy marcado, porque estaba hablando con el con la empresa que le hacía estos servicios y de la comparativa, va, Se me quedó muy marcado y, y entonces por eso yo quería hacer e-commerce. Pero bueno, X. Pasan los años, 2020 repunta cañón, ¿no? Y este, me acuerdo que nos fuimos de cero pedidos mensuales de e-commerce. Claro. En la pandemia. De cero pedidos mensuales en e-commerce, nos fuimos a, a 15 mil a final del año. Uh -huh. Más o menos, ¿eh? Sin tecnología, bueno, con SAP, etcétera.
0: Tú aquí, que, que sé que ya eh, va, va a entrar cubo en un momento dado, ¿vale? Eh, Exacto, está ya va a entrar está cubo. Está ¿vale? Todos los que estáis ahí mordiendo las uñas, está a punto de entrar <risa> cubo ahora mismo. Eh, ¿Tú en, en, en Wicor hacías más la parte comercial?
1: Yo estaba más en la parte co comercial, sí. Comercial ah, y, y usar los SaaS, ¿no? no bueno, nada. y, a, y todo, ¿no?
0: Seguramente todo, ¿no? Si hay que todo, pagar, todo. Eh, hay que ir al supermercado a las 7 de la mañana, eh, se va, ¿no? Exacto. Vale, entonces me decías, llega la pandemia, eh, multiplicáis pedidos,
1: eh, una locura. O sea, o se creo que bastante bien, ¿no? este no, Yo creo que sin, sin mucha inversión, etcétera, porque de nuevo era Bootstrap, era un negocio muy rentable, va, va. Y a final del año, como que llega con mis otros socios, o sea, es pues el break-even point, ¿no? Porque unos querían hacer e-commerce y otros querían hacer la parte de trajes a la medida, ¿no? O sea, teníamos operaciones con Unilever no con Banco Sabadell. O sea, de, era era una empresa buena, o sea, lo, lo hacíamos muy bien honestamente. Entonces llega este este break even a finales del año y casualmente ahí yo reconecto con este con Brian, no que es también socio y co-founder de, de Cubo, porque trabajábamos en conjunto Wicker y Lifted que es su empresa pasada. Vale. Entonces platicamos y nada, decidimos lanzar Cubo, no donde Cubo pues es el primer operador de o sea, Wicor de cierta manera es como que el primer operador de fulfillment para pymes en México, ¿no? Y Cubo es el primer operador de fulfillment de América Latina. Entonces, ahorita tenemos operaciones en México, en Colombia y en Brasil. ¿No? Y a final de cuentas, o sea, lo que nosotros queremos hacer es nivelar el terreno de juego, ¿no? Con tecnología, ¿para qué? Para que todos tengan acceso a la misma infraestructura logística. O sea, nuestro sueño más anhelado es que Alejandro nunca le compre a, a un e-commerce o a un Amazon, un mercado libre, porque entregan rápido. Cuando hagamos que, que una entrega rápida, una entrega bien hecha, etcétera sea un commodity, cuando logremos comoditizar eso, haremos que el consumidor no piense en eso, porque todos parten del hecho de que todos son igual de buenos. Y cuando pase eso, vamos a ver nivelado el terreno de juego. Entonces, lo que queremos hacer, ¿por qué? Porque a final de cuentas, y, y desconozco todos los marketplaces en, en España, pero Amazon es una pistola. Y en América Latina pasa lo mismo. O sea, cuando entra Amazon a un país, es el efecto Amazon y sube la vara, genera demasiada confianza con el consumidor, etcétera. Pero la realidad es que uno de los principales drivers de compra es que tú compras en tu marketplace o en tu página favorita. Y se acabó. En Estados Unidos, Amazon tiene el 60% del share del e-commerce. Es una locura. Y casi todo nace porque tienen muy buena experiencia de compra pero eso pasa por un tema logístico principalmente. Entonces, nosotros queremos empoderar a todos para que todos tengan esta buena experiencia de compra y que el consumidor deje de decir, no te compro a ti porque tú me entregas lento, ¿no? todo lo hacemos 100% con base en tecnología. Tengo, bueno, la verdad, tenemos una plataforma y you know, una... You know. Bueno, y cuando digo producto, el producto de Cubo es la operación, ¿no? El servicio y la tecnología. Y honestamente tenemos algo increíble. O sea, tenemos algo nivel un pure player, ¿no? Este, o sea, a nivel tiempos, de hecho nosotros entregamos más rápido. Nosotros entregamos pedidos mismo día con cortes a las 4 de la tarde, ¿no? Nosotros entregamos ah, ¿eh? el 90... Lo hacemos bien, o sea, entregamos el 95% de los pedidos en dos días, el 80% de los pedidos al día siguiente, bla, bla, bla. lo hacemos bien, ¿no? Y aparte eh, economía de escala, etcétera. Entonces, creo que eso es muy bueno. no, Y te digo, arrancamos el año pasado en México... Este, luego a finales del año pasado en Colombia y a inicios de este año en Brasil, ¿no? y ya con eso estamos bien. En Brasil,
0: en Brasil vía eh, adquisición, ¿no? Eh, habéis comprado. El, un competidor, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Eh, sí, Sí,
1: sí, Correcto, sí. En Brasil arrancamos en febrero de este año, bueno, febrero-marzo, y fue a través de, de la adquisición de un competidor, correcto, de un de full hecho, fitment, con la, la misma primera...
0: idea. La primera adquisición eh, fue la que hizo
1: Cubo, eh, ¿no? A Wicor. Total. Sí, cuando arrancó Cubo, obviamente yo me separo de mis otros socios. Y, y, o sea, y creo que fue una buena separación porque la repartición de bienes fue muy fácil. Es yo quiero eso y tú quieres eso. Pues vámonos, cabrón. Y ya hubo una, o sea, hubo una transacción, pero mínima, no, irrelevante, pero sí. Y con esos clientes que, que Tengo la fortuna también de, honestamente ya no tanto, pero con casi todos los clientes me llevo mucho, ¿no? O sea, con los clientes que yo cerré, con los clientes que yo he hablado, etcétera, tengo, honestamente, bueno, creo yo, muy buena relación, seguramente no con todos, hay ¿eh? algunos, a lo mejor no les caigo tan bien, pero me, me gusta tener un contacto cercano bueno. con los clientes, entonces, afortunadamente, todos se fueron al cubo y seguimos en el cubo. No, es complicado,
0: eh. Es complicado que, que, que Joshua caiga mal. Ya la gente te puede oír. Ya sabe que, que eres un trozo de, un trozo de pan. Eh, no, de creo, diamos, ¿no? Hay
1: muchos que dicen que no. Hay muchos que dicen que o no, hombre. Lados,
0: que, claro, lados. cuando un día de repente no, no llega un pedido o lo que sea, no se acuerdan de, de Joshua. Exacto.
1: Eh, o sea, es que hay, la logística es medio ingrata, ¿eh? Claro. Tú puedes ser el mejor en cien mil envíos, pero la cagas en uno y se acabó. Entonces, ahí hay, hay un esfuerzo muy importante ahí de, de, porque para mí es un tema de percepción y realidad. Si la percepción que yo tengo tuya es que eres lo peor y la realidad es que nada más es uno cada 100,000, la percepción a lo mejor es que es el 50%, es que un pedido hace mucho ruido. Entonces, si sí, el equipo tiene que estar siempre nivelando la percepción contra la realidad. Eso es algo muy importante a nivel logístico y también eso, eso es una experiencia de, de la consultoría, porque en la consultoría el cliente pensaba que le íbamos a hacer un, o sea, a hacer un cohete a la luna y era guay, tú, o sea, sí lo puedo hacer, pero tú pagaste por esto. Entonces, siempre tenías que estar ajustando la percepción con la realidad.
0: Total, total. Eh, decíamos que de ¿no? Habéis entrado en Brasil vía adquisición uh -huh. y esto ha sido posible gracias a vuestra última ronda, ¿no? Una seed round, hace un año uh -huh. aproximadamente, eh, de 4 millones de dólares, ¿no? Con Venture Capital americano.
1: Sí, o sea, es Venture Capital de, de toda América, diría yo, más que americano. O sea, está americano, colombiano, de Brasil, etcétera, ¿no? De México, eh, pero sí, ¿no? Bueno, levantamos... sí, es
0: que América es todo, ¿no? Yo, yo la verdad lo he dicho mal, me refería a Estados Unidos,
1: sí. Total, pero no es más, es todo, es todo. Sí, todo, sí, es todo, todo. Es todo, sí, sí, sí,
0: sí.
1: ¿No? Um... Y, y, y ahí estamos, justo sido, ¿no? en noviembre.
0: Levantar este capital,
1: ¿no? El año pasado, y todos los que están en el mundo de Venture Capital lo sabrán, fue un año típico desde el punto de vista de, de fundraising. No, porque las valoraciones eran muy altas, este había demasiado dinero en el mercado, y eso, o sea, depende mucho de la empresa, te pudo haber sido algo muy bueno o algo muy malo. Claro. ¿Y por qué pudo haber llegado a, ser, a, a, llegado a ser algo muy malo? Y ahorita está pasando. La gente que levantó el año pasado 10 a 100, o el número que tú me digas, ahorita está levantando otros 10 a otros 100, con crecimiento. Cabrón.
0: Claro, pero le está costando eh, no tener que hacer un round, ¿no? Es lo que está pasando
1: claro. no, Ahorita el ejemplo que te acabo de decir ese es un down round Sí, sí, sí ¿No? Entonces, Eso es algo que yo creo que o sea Cubo no está ahí parado porque nosotros levantamos pues, Yo lo diría con lo justo O sea, con lo que valemos Y se acabó No había muchas valoraciones voladas, etcétera Que, que no tienen nada de malo, ha pasado Pero ahora cuando tú levantas Creo, creo que no viene la, la, la celebración Cuando levantas porque ahora tienes una responsabilidad cuando levantas. Entonces, ya levantaste, claro, también claro. tienes dinero en el banco, ahora lo tienes que ejecutar. Y tienes sí, sí, sí. una responsabilidad de, de 10, 20, 100 o mil millones. Entonces esa responsabilidad es algo muy importante. Y, y gastar el dinero responsablemente para crecer, eso no es tan fácil. ¿no? Entonces, creo yo, bueno, yo me considero que estamos en una posición muy buena, ¿no? Hemos crecido bien, hemos crecido eh, de manera responsable, diría yo. O sea, mientras muchas empresas tienen layouts masivos del 30, 50% del personal, nosotros seguimos creciendo. Eh, los cubeños, ¿no? Que son todos los que trabajan en Cubo, para mí todos se me hacen top. O sea, top, 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 top jugadores, 100%, 100%. Cada uno es top en lo que hace. Y eso lo que hace es que nosotros tengamos literal cinco veces menos personas que nuestra competencia. No, entonces, este, cuando tú tienes demasiada calidad, más que cantidad, obviamente tienes cosas negativas, ¿eh? que a lo mejor no puedes hacer tantas iniciativas al mismo tiempo, este, etcétera Eso te ayuda a tener foco, va, va, va. Hay carga de trabajo seguramente, pero creo que creces más controlado, eres mucho más rápido. O sea, puedes hacer tres llamadas, cinco llamadas y mueves el barco muy rápido. Obviamente tu born, que ahorita el control del born y los unit economics es muy importante, pues está mucho más controlado no hay compañías que, que nada más por un tema de personal queman un millón de dólares al mes, dos millones, etc. Eh, entonces, como que la, la rentabilidad la ven mucho más lejos y la realidad es que ahorita el juego se llama ¿Quién es rentable?
0: 100%, 100% y vosotros ahí sois muy eficientes y, y lo hacéis muy bien. Eh, es... yo, por si hay alguien que todavía no ha entendido, que yo creo que sí, vosotros en vuestra web decís que almacenáis, empacáis, ¿no? y enviáis eh, paquetes no más grandes una casa de zapatos.
1: Sí, o sea, como tal, Cubo es la primera solución de e-commerce, de e-commerce fulfillment de América Latina. Una forma muy fácil de verlo es Amazon tiene Prime, Mercado Libre tiene Full, y yo quiero que tu e-commerce tenga el cubo, ¿no? Uh -huh. Hace 10 años las personas pensaban en poner un servidor en su casa, bueno, en su casa, en la oficina, ¿no? Luego entraron lo, los servidores en la nube, ¿no? AWS, va, va, Y ahorita ningún loco va a pensar en poner su servidor. Y más o menos lo mismo va a pasar en cinco años. Ahorita hay empresas, ¿no? Que, y para seguir los números, el 50% de las empresas en México tienen su operación interna. En cinco años a ningún loco se le va a ocurrir poner su cubo. Y se acabó. Entonces, como bien dices, nosotros recibimos el producto, nos conectamos con todos los canales digitales de nuestros clientes, empujamos el inventario, nos caen los pedidos y surtimos, empacamos y entregamos a nivel nacional con un servicio top, ¿no? O sea, es de decir, nuevo, nivelando los, los el, nivelando el servicio que tiene un pure player.
0: Decías, eh, nos conectamos con todos los canales digitales, ¿no? Eh, ¿Qué integraciones eh, se te ocurren aquí?
1: Eh, depende mucho por país, ¿no? Pero para darte números, en México el, el 52% del, del share del e-commerce está en cinco marketplaces. Hasta Amazon, Mercado Libre, Walmart, Coppel y Liverpool. Entonces, tenemos integración 45. Más los shopping carts. ¿no? ¿Cuáles son los top shopping carts en México? Está Shopify, WooCommerce, Vitex, ¿no? Magento, etc. ¿Okay? Este, en Colombia pasa lo mismo, ¿no? más o menos. Solamente que el marketplace que, hace, que, que, que es diferente por la región es Parabela, ¿no? Y en Brasil igual hay otros marketplaces y ahí también tenemos integraciones con ERPs, ¿no? Por ejemplo, Blink. Entonces, vale. este, es algo bueno de cubo, ¿no? Que puedes escalar porque entregar producto aquí y en China es lo mismo, ¿no? De cierta manera. No más es que si lo tienes que tropicalizar, por ejemplo, a nivel de integraciones. No, Hoy te hablamos nada más de los, de los shopping carts y los marketplaces. Pero también cada país tiene su, su, sus proveedores milla. de familia.
0: Y hay una conexión, ¿no? Eh, latar, ¿no? Eh, que, 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 no sé si puedes hablarnos de tus clientes, pero fuera del sí. micrófono hemos estado comentando y sé que hay algunos cuantos españoles eh, que hacen sus operaciones en Latinoamérica con vosotros, ¿no?
1: Total. Hay ahí, o sea, de nuevo, tengo desconocimiento de esto, pero por lo que yo entiendo es que Europa no es un paisote como lo es América Latina. O sea, América Latina, de cierta manera estamos poquito más conectados con un tema cultural, idioma, baba, ¿eh? de cierta manera. Y en Europa entiendo que es complicado que una empresa de España haga negocio en Francia. Es lo que yo, lo que yo tengo entendido, ¿eh? a lo mejor estoy mal. Entonces, hay muchas empresas españolas que de repente saturan el mercado, ya no pueden crecer en el mercado, pues la única forma de, de, de seguir creciendo pues, es una expansión. Entonces, por, por mi comentario anterior, a lo mejor la expansión dentro de Europa no es tan fácil, pero expandirse de Europa a México es relativamente fácil. Entonces, como bien dices, tenemos o sea, tenemos a Plátano Melón, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. este, que se llama top no me encantan. Tenemos a otro que es de Integra Media, ¿no? Que es Erotic Feel y Web Cartucho y, y otros clientes, ¿no? Tenemos clientes top de, de, de España. Y nada, Ajá. ellos arrancaron en México con, con Cubo.
0: Ahora que comentamos esto, el... el... Hace poquito teníamos a Fernando Estevez en el podcast de LATAM Digital Bridge eh, y, y él explica, ¿no? Cómo ellos hacen eh, ese servicio de consultoría, ¿no? De ayudarte a hacer el bridge, ¿no? a, a LATAM, ¿no? Y precisamente hablábamos con Fernando, ¿no? Decíamos, bueno, pero no, no tendría más sentido eh, cuando has hecho tu tope, ¿no? En, en España, abrir Francia, abrir Italia, ¿no? Y él decía, sí, pero es que... En, en Latinoamérica, eh, España es un país que lo tienen bien considerado y, y en según qué mercados es un blue ocean. Eh, hay menos competencia, puedes llegar ahí, haces, si haces bien las cosas, pero claro, lo que no puedes es pues, eh, enviar un link de pago europeo eh, a un colombiano. O sea, hay que adaptarse ¿no? en, en, en múltiples cosas, ¿no? en atención al cliente, en pagos en 100.000 movidas. ¿no? Y... Uh -huh. Y sí sí, lata me está de moda, ¿eh? esto esto que queda claro y que los e-commerce que nos escuchan en el podcast eh, les empujamos a que a que si no están presentes o, o, o solo un poquito que le, que le pongan un poco más de gasolina a ese mercado.
1: Eso es una a mí bueno obviamente a mí me encanta América Latina. O sea no, así de fácil. <ríe> Yo cuando viajo viajo en América Latina. O a nivel personal sí. y a nivel profesional soy adicto a América Latina.
0: Y dinos, eh, Josu, el, el, vuestro software, ¿no? Eh, como desde el lado del, del Merchant, ¿no? Te estoy aquí haciendo un poco de publicidad. ¿eh? Eh, ¿Cómo funciona, no? Yo tengo mi Shopify, me descargo la app y luego a partir de ahí, ¿qué pasa? Eh, yo voy monitorizando todo, yo tengo que, que hacer cosas, es todo automático.
1: O sea, realmente son tres flujos de información, pero así como dices, tienes tu shopping cart, vas, te instalas y se acabó, ¿no? al menos de un clic, como cualquier otra cosa. Este, son tres flujos de información. El primero es Shopify me empuja automáticamente los pedidos. El segundo es yo empujo automáticamente el fulfillment de la orden. Y el tercero es el del inventario. Yo empujo todo lo que está disponible para venta. ¿Cuáles cuál son las cosas que tienen que hacer? Es mandarnos inventario. Para eso nos claro. tienen que hacer un replenishment y un aviso de recibo. O nada del otro mundo. Si está bien setopeado... Shopify no tiene ese problema porque en Shopify tú puedes poner mandatorio que te caiga con código postal y con teléfono, etcétera, pero hay, hay otros e-commerce que, que, que no es mandatorio poner código postal, entonces bien. si me cae un pedido sin código postal, pues no lo puedo mandar entonces necesitaría, pero yo, yo te empujo toda la información que yo necesito saber de nuevo, si está bien configurado, no hay por qué hacer nada, y este ya, o sea, es la maquinita funciona sola, hay incidencias nosotros siempre buscamos solucionar al cliente final sobre todo en eh, cualquier otra empresa logística da, hay problemas, nada más que nosotros sí buscamos demasiado resolverle al consumidor final, no ir rápido tenemos un widget de cambios y devoluciones, estatus en tiempo real, ¿no? al final de cuentas ¿por qué tú y yo compramos en Amazon o en un peer player? Eh, es un tema de facilidad, es un tema de transparencia te dicen cuándo te entregan y es un tema de facilidad de cambios y devoluciones y visibilidad total del estatus del pedido entonces todo eso tú lo tienes dentro del ecosistema de cubo Espectacular.
0: Eh, ¿Hay un mínimo? Si yo tengo una marca de calzoncillos y hago 50 pedidos al mes, ¿me cogéis o no?
1: Si hay un mínimo, el mínimo sí está como en 200, 300 pedidos. Entonces, ¿por ¿Es, ¿Qué que, que es poco? que Es poco es poco y la realidad es que cuando tú tienes una marca de calzoncillos de 50 pedidos al mes, tu problema no es logístico, tu problema es que no vendes. Exacto. Entonces, ya, ya arrancaste y felicidades por eso. Hay demasiadas soluciones hoy en día para mandar 50 pedidos al mes. Desde mi punto de vista tiene que ser con tu capacidad ociosa que tienes en tu casa y tú hacerlo, etcétera. Y depende mucho también el mood, ¿eh? Porque si tienes planes de crecimiento muy agresivos, etcétera, se te va a reventar en las manos en un, dos, tres. Entonces, a lo mejor ahí desde el día uno te tienes que ir con un fulfillment. Pero si estás arrancando Bootstrap y vas poco a poquito, al principio tu problema es de venta. ¿no? Y hay muchas soluciones que te dan guías prepagadas, etcétera, que tú lo puedes hacer. Entonces, es mejor empezar así, aparte de que te da como que conocimiento empírico decir, de tu cliente, decir? etcétera.
0: ¿Sabes que, que yo he montado varios e-commerce y, y en, en el último que montamos ter tercerizamos las operaciones, ¿no? Eh, pero no lo hicimos, primero, hasta que no físicamente ya era imposible, no, no, no nos daba... Sí. Estábamos demasiado focalizados en las operaciones cuando igual... No hacía falta, no era tan complejo, ¿no? Mm -hmm. eh, pero te, da, te das cuenta de de, 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 de todo tu negocio. Eh, y es importante, ¿no? No desprenderse de eso, ¿no? Igual que yo siempre recomiendo, ¿no? El marketing. Ah, pues que me haga un freelance. Bueno, está bien que un freelance te ayude y demás, ¿no? Pero tú tienes que entender cómo funciona tu marketing, cuál es tu embudo. Y esto a veces externalizado desde el primer día, a veces no es la solución.
1: Totalmente. Sí, yo, o sea, yo he hecho muchas cosas en cubo y no se me caen las manos por ir a sortir un paquete. No, pero ese tipo de cosas te da demasiado conocimiento, sobre todo el core business de tu negocio y depende cuál es tu core business, ¿no? Claro. Pero sí, o sea, te ayuda a entender demasiado, ¿no?
0: Eh, Josu, ¿cómo, ¿cómo van las temporadas eh, en Latinoamérica o México en concreto? ¿no? Aquí en Europa se dice que Black Friday y Navidad, pues hay empresas que hacen... 50% de, de pedidos de toda la temporada y luego tenemos las típicas rebajas de verano de invierno, a veces hay un Michigan sale según quien hace, sí. pero, pero bueno, más o menos en, en, en España la gente conoce eh, cómo ah, va esa seasonality, ¿no? ¿Cómo funciona allí?
1: De nuevo, es, depende del país, ¿no? Por ejemplo, en Colombia existía una cosa que era el día sin IVA, que era una locura, ahorita ya lo quitaron y creo que lo van a regresar. Este, en México particularmente es el buen fin que ahorita va a ser del 18%, de noviembre son cuatro días. Es el viernes 18, ¿no? 19, 20 y 21, al lunes. Esos cuatro días, que es el buen fin, es una locura. A nivel porcentaje de revenue, a algunos retailers les representa el 10% del revenue del año. En 10% del año en cuatro días. Es una locura, ¿eh? Este, obviamente, y ahí sí es una constante en todos lados, en Europa, en México, ¿verdad? Que es el, el Q4. En la empresa que tú me digas, normalmente está muy concentrado ahí, ¿no? Por el tema de los regalos, etcétera. Igual depende mucho qué es lo que vendas, ¿no? Hay muchas categorías que a lo mejor es, si es trajes de baño seguramente va a estar más orientado en el verano, etcétera. Pero sí está muy cargado el Q4. El Buen Fin es una locura. También tenemos Black Friday y Cyber Monday, que es después del Buen Fin. Pero decir, en, ¿no? honestamente vos, no es... Vos,
0: pero vosotros vais encadenando, ¿no? O sea, Buen Fin, Black Friday, Cyber Monday y, y Navidad.
1: Sí, exacto. Sí, es una locura. O sea, empieza la temporada del 1 de noviembre. Es barbaridad. El buen fin es el, el rey de, de los seasons. Es, el, ¿no? rey, es y, el rey en
0: México, ¿eh?
1: El rey en México. Bueno, eso no existe en, ni en Colombia ni en Brasil. Y luego en, en México también tenemos el, el Hot Sale, ¿no? Que es 100% un evento y e comerciero, ¿no? Que es del AMBO, inclusive, que es de la Asociación Mexicana de Evento Online. Vale. Este, que es en mayo. ¿No? Y ya, o sea, eso, eso es lo que tenemos. Es, es una locura, ¿eh? O sea, por ejemplo, y ahorita nosotros estamos en esa parte de planeación dentro de Cubo y nosotros estamos esperando sacar por día de 20 a 25 mil paquetes por día,
0: ¿no? Wow, es, un eh... número,
1: es un número bueno. bueno suena, suena, mucho,
0: ¿eh? suena mucho, eh, Suena mucho. ¿qué, ¿Qué recomendaciones ¿no? puedes hacer, ya no solo a, a los españoles, europeos, sino a todo el mundo, ¿no? Que, que tiene que planificar, ¿no?, esa temporada fuerte, llámale Buen Fin o llámale Black Friday o Navidad, lo que sea, a nivel logístico, operaciones.
1: O sea, lo, lo dijiste al principio, que planifiquen, o sea, la, la temporalidad no te puede agarrar con los dedos en la puerta, ¿no? Este, tú cuando, es literal lo que pasa en cubo, tú cuando abres la puerta o la cortina, como lo quieras llamar, el primer día de la temporalidad, con lo que tienes es lo que vas a tener y se acabó, ¿no? O sea, tú ya no puedes hacer nada, ya lo tienes, entonces, tienes que llegar bien preparado para esa temporalidad. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Obviamente, todo parte de cuánto vas a vender. Esa es la primera pregunta. ¿Cuál es el forecast? ¿No? Entonces, depende mucho la madurez de la empresa. Pueden tener un forecast ligado inclusive contra, contra día, hora, etcétera, contra SKUs, por un tema de promociones. O a lo mejor simplemente no tienes forecast, sabes que vas a vender más. Pero este, hay, hay que partir de algo. Y eso lo que tienes que hacer es arrastrar para abajo en todos los procesos dentro de tu cadena para entender cuál es el impacto, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, yo voy a vender, yo vendo normalmente 100 y en el, en el buen fin voy a vender 200 o 300, son 2 o 3X de, de incremento de venta y la pregunta es eso, ¿cómo yo me lo voy a comer a nivel logístico? No, porque si tú tienes una capacidad de 100 más un 20%, tienes capacidad de 120. Entonces, ¿cómo te vas a comer los otros 80%? Porque otra cosa que puede ser muy negativa, creo yo, de, de una temporada tan alta, es que si tú no respondes bien, ese primer cliente, ¿no? ese Alejandro, que dijo, voy a confiar en estos güeyes, ya no va a regresar. ¿No? Entonces, este hay que responder a todo. Obviamente el consumidor, creo yo, creo yo como consumidor también, yo no estoy esperando que me entregues ahorita. Yo estoy esperando que me des un buen precio. Pero estoy esperando que me entregues, creo. Yo tengo muchos clientes que, eh, que los jalamos... De después del buen fin al cubo porque tienen una muy mala experiencia con su operador logístico viejo y, y se vienen al cubo porque pasan un, un desastre total. Claro. O sea, y hay casos, sí, obviamente sin decir nombres, ¿eh? pero de un cliente que se les saturaron 15.000 mil envíos y se tardaron dos meses en mandarlos, el operador logístico. O sea, y así, o sea, para empezar, yo no sé quién, es, quién tuvo el estómago para aguantar ese estrés. Aquí los que han estado en un mail de Customer Service... ¿Ya se imaginarán el estrés de ese mail de 15,000 envíos no enviados? No, Es una locura, ¿eh? Entonces, este, es bien importante responder a eso. Es una época de bondanza, pero puede ser un arma de doble filo. ¿no? O sea, puede ser algo muy malo. Entonces, el juego se llama planificación, cara, ¿eh? pero no, horrible. Sí. Entonces, planificación Ese juego. Planifica y planifica por todos lados. O sea, es un proceso y cada, cada eslabón del proceso tiene una capacidad. Y tienes que preguntarte si, la, si va a poder responder a la capacidad o no. Y hablo inclusive con los carriers. O sea, nosotros con los carriers hablamos de cuántas cajas me puedo recibir por día. No, pues 100. Ah, bueno, pues, pues te doy 100. O sea, yo te iba a dar 300, pero te va a dar 100. Y los otros 200, ¿a quién se los vas a dar? O sea, a ese nivel.
0: Claro. Sí, sí. Eh, Joshua, llegamos ya a recta final del programa eh, y tenemos batería de preguntas de cierre que Sí, Como hemos dicho al principio, hemos incluido algunas de las que haces tú eh, en, tu, en el podcast de Q. Eh, dinos qué top tres quick wins que generan un alto impacto en e-commerce.
1: Ok. Este, o sea, cosas que todos pueden hacer hoy. Y no sé si esto qué, qué tanto aplique en Europa, honestamente, pero, por ejemplo, en América Latina, el WhatsApp es una locura. O sea, el WhatsApp es top herramienta de comunicación. Desconozco en ustedes, ¿eh? En Estados Unidos creo que no es tanto. Es más como un tema de SMS. Sí, pues depende del país. En,
0: en España WhatsApp es potente, ¿eh? sí, sí.
1: Sí, pues hay demasiados... Y, de, y también depende mucho en dónde estás instalado, ¿no? O qué shopping cart tienes. Yo soy promotor de Shopify, neta. Yo no sé por qué no tengo una pareja que quise Shopify. Pero un Shopify, tú vas, instalas una app de WhatsApp, ¿no? Que manda notificaciones de los carritos abandonados a tu cliente. Eso automáticamente te incrementa la, la tasa de, de, bueno, te decrementa los carritos abandonados, ¿no? Este, la comunicación por WhatsApp, y retomando el tema de WhatsApp, es, bueno, hay de, diferentes métricas de esto, pero dicen que un primer consumidor necesita cuatro puntos de contacto con el comercio para hacer su primera compra. Después de la primera compra, ya confía en ti, ya puede ir sin platicar con nadie, ¿no? Pero en la primera compra necesita hablar con alguien. Al final de cuentas somos seres sociales, y, y no, sé, no sé tu opinión, pero luego buscamos demasiado automatizar a tope y que funcione la maquinita sola sin hablar con nadie, y yo creo que es algo negativo, una tendencia que están haciendo, es como hacer, como humanizar el social humanizar, commerce, etcétera, humanizar el e-commerce, e porque lo estábamos deshumanizando entonces, tener un punto de contacto con alguien es un alto impacto, porque esos primeros consumidores, te van a comprar no les vas a dar ese, ese punto de confianza para comprarte esa, esa sería la segunda y una tercera que puede generar alto impacto, o sea, yo, yo qué sería escuchar al consumidor. O sea, escuchar al consumidor, neta darte el tiempo de, de hablar con, con los clientes, etcétera, independientemente si eres e-commerce o, o eres un cubo, eso genera demasiado valor, ¿no? Entonces, es, luego eso es algo muy bueno en los reviews, ¿no? Por ejemplo, porque el cliente los deja, y aparte de que te sirve de confianza para tu siguiente cliente, eso te es un feedback automático para sí. ti. Entonces, de nuevo, Entonces, el, sí. el feedback loop... Es crítico, yo creo que en cualquier negocio, no, por ejemplo, en Cubo, lo, o sea, el equipo ejecutivo, lo que le vamos a llamar, líderes, nosotros tomamos todos reuniones de business review con los clientes, o sea, aunque no te toque, porque eso te da demasiado conocimiento de qué hacemos bien y qué hacemos mal, luego el cliente no te dice qué haces mal, entonces tienes que estar investigando para estar mejorando, obviamente. Este, has dicho más de tres
0: ¿eh? has dicho más de tres porque Shopify era la primera no WhatsApp era sí, la Shopify segunda. es eh, humanizar sería la tercera no escuchar al cliente eh, y las reviews que podría ir junta no
1: total eh, y la parte buenísimo? de Shopify neta yo he visto casos de éxito de clientes y de nuevo hace cuando arranqué tenía un cliente que está en, en unos que empiezan con W de nuevo lo hablar mal los que empiezan con W y yo soy súper chismoso, entonces cuando arranco un cliente me meto a ver que todo esté bien, baba. No, y en ese momento este, yo veía que el cliente tenía, o sea, yo su compraba un pedido cancelado, dos pedidos cancelados, tres pedidos cancelados y luego cuatro pedidos ya aceptados, ¿no? O sea, como que lo rechazaba la pasada la de pago. Luego otro cliente compraba tres rechazados y ya no se veía el aceptado, se cansó. Entonces, claro. este cliente tenía un problema de tasa de aceptación, por la razón que sea, no tengo idea por qué. Pero eso te estaba tirando ventas. Entonces, ahorita en este ejemplo que dije, un cliente hizo cuatro intentos de compra hasta que pudo, y el otro hizo tres y dijo, no, ya. A mí me ha pasado, ¿eh? Que intento comprar y que no me acepta, no me acepta, no me acepta. Y digo, güey, pues, o sea, no ah. me urge, ¿no? Sí, o sí, me sí, voy sí. a otro comercio, etcétera. Este, y este cliente al final lo, lo mandamos con un tocayo tuyo, que es muy buen amigo mío de, de Shopify. Lo mandamos a Shopify y nada, o sea, incrementaron como 30% de los ventas, nada más por hacer un movimiento de plataforma eh Ojo. o sea, movimiento de plataforma ¿por qué? porque ya tienes las visitas obviamente si tienes un e-commerce de cero visitas al mes aunque estés en lo que tú me digas no vas a vender, ¿no? pero si ya tienes una buena, buena cantidad de visitas hacer una migración de una mala, a una buena plataforma de e-commerce, eso sin lugar de dudas tiene un impacto positivo mucha gente, lo que yo he visto es que toma la decisión por el costo de transacción un costo de transacción de Shopify el más caro creo que es 2%, baja el 1% y luego está en el punto 0.5%, creo. Es demasiado poquito, cabrón. Yeah. O sea, te estás cerrando un equipo de tecnología, te estás, este... Es una plataforma súper escalable, robusta, no te vas a poner a llorar en el buen fin porque se cae la plataforma, que pasa de, 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 de,
0: de primeras da miedo, hay mucha gente que... uh oh, 2%, ¿no? Eh, yo, yo lo he visto, ¿eh? Y es gente que luego no rectifica. Obvio. Y, y, y tira el WooCommerce que había montado y, y, se, y se, se migra. ¿Tú aquí, lo <risas> Exacto. Eh, venga, vamos ya con, con una de las últimas. Esta es eh, patrocinada por Cubo, ¿vale? Que conste <risas> tres cosas que pasan hoy eh, en e-commerce que no pasarán en el futuro.
1: Uno, es un tema de fraudes. En México hay mucho fraude, ¿no? Bueno, no mucho, hay fraude, ¿okay? uh -huh. Hay eh, eh, una buena práctica que se me hace una mala práctica, es que tú presupuestas en el P&L una, una línea de fraude, de contracargo, el fraude sí. amigo. Eso tiene que desaparecer, ¿no? Punto número uno. Eh, punto número dos. La, la publicidad, que ya está pasando demasiado, va a ser hiper personalizada, ¿no? O sea, va a ser únicamente lo que yo quiero. Creo. Entonces, tu app ya no va a ser masivo, va a ser lo que yo sugiere escuchar. Lo cual es algo muy interesante, ¿eh?
0: Bicicletas, eh, zapatillas de correr, ¿eh?
1: Todo esto. No, sí, exacto, claro, claro, claro. <risa> y este... Una tercera... Podría ser una tercera. Hay una, una, hay un libro que se llama, si dice, es Innovar o Morir, ¿no? De Andrés Oppenheimer. Hay un capítulo que hablan de las impresoras 3D. Entonces, creo que es muy revolucionaria esta idea, en lo que este cuate dice es que se va a morir la logística. ¿Por qué? Porque todos van a tener una impresora en su casa, una impresora 3D en su casa, entonces yo te voy a comprar a ti los derechos de imprimir el iPhone y lo voy a imprimir en mi casa.
0: Entonces, eso va a matar esto, la sí.
1: logística. Eh, creo que va a haber como, bueno, lo que él dice es, de nuevo, va a haber como centros especializados de, dentro de tu neighborhood, ¿no? en tu colonia, claro. donde, va, donde vas y imprimes cosas ya demasiado, que a lo mejor puede ser el caso del iPhone, ¿no? Algo ya muy complejo lo vas a imprimir ahí, ¿no? Pero unos audífonos, o algo sencillo, en tu casa. Entonces, creo que suena interesante eso, ¿no?
0: No sé si estaremos vivos, pero, pero puede ocurrir. Exacto. Venga, y la última, Josu. Eh, si tuvieras que decir solo una… ¿Qué newsletter, podcast, blog no puede faltar en tu día a día?
1: Okay. Me imagino que esto es como para estar al día, ¿no?
0: Para... Sí. Mundo e-commerce, marketing, operaciones.
1: Claro. Yo, o sea, si, si es un tema de 100% de estar al día, ¿no? Y este, viendo tendencias, va, va, va. Yo creo que la mejor fuente sería ser un usuario activo de e-commerce. Ese sería mi, mi punto de vista. Yo, yo todo el tiempo estoy viendo páginas, este, picándole, viéndole, viendo qué, qué, saca Amazon, qué saca Mercado Libre. Estoy con punto que estoy con, o sea, estoy con los top shopping carts, ¿no? Dentro de su newsletter. Me gusta mucho leer lo que dice Shopify, va. Uh -huh. Pero sí de cierta manera es como, pero como consumidor, ¿no? O sea, pensando más en consumidor que en proveedor porque a final de cuentas eso impacta directamente en lo que quiere mi cliente y eso impacta directamente en lo que quiere el consumidor. Entonces, eso es, eso es sobre todo lo que yo hago, ¿no? Buenísimo. O sea, yo, le reto, yo reto a Mercado Libre y Amazon. Yo, yo intento, o sea, no sé, poner mal mi dirección o algo así, ¿sabes? Como para ver qué es lo que van a hacer. No, yo busco un artículo que está mal etiquetado y lo compro y a ver qué me van a hacer. O sea, ese tipo de cosas a mí me gusta hacerlas, ¿no? Como para retar el proceso. Y nada, creo que será por ahí. O sea, empírico. A mí me gusta el tema empírico. Me gusta tener una duda y meterme a ver cómo lo hago.
0: Es un poco hacker, ¿eh? Esta actitud. ¿eh? Eh, me gusta, me sí. gusta. Está, está padrísimo, como decís ahí. ¿eh? Eh, oye, Josu, eh, hemos llegado al final. Ha sido un verdadero placer. ¿Cómo te puede contactar la gente? La gente que, que, pues, que quiere a Latinoamérica, ¿no? Y, y está pensando no tener
1: ahí un partner, un, un aliado. Sí, claro. O sea, realmente... este o sea, en nuestro sitio web no pueden a cubo.com, cubo con C, con w yo estoy Que en no haya dudas, ¿eh? como... que,
0: que, que hay unos cuantos cubos por aquí, Jabo, eh, cubo, ¿no? Eh, hay de todo.
1: Y, y chistoso, yo conozco a Eric de cubo con K. ¿no? Sí, Eric Daniel. Es sí, el founder. Sí, sí. Este... Le, le, le invitamos
0: a ver si se pasa por aquí.
1: Sí, a <risa> ver, sí. Pero bueno, buen tipo. Entonces, en la página web no hay pueden ir. Este, y yo personalmente yo estoy muy abierto a mí me, me escriben bueno, cuando quiere alguien me puede escribir por LinkedIn de nuevo, estoy muy abierto si quieren platicar feliz me pueden encontrar como Josu Gurtuay
0: y si no pues seguro que en el Ironman de Kona ¿no? de Cozumel o en algún Ironman por el mundo os encontraréis Pero... a Josu bajando de las
1: 10 horas <risas> eso espero pronto Josu
0: muchas gracias eh, ha sido un verdadero placer y seguimos en contacto
1: seguro gracias a todos lleven su e-commerce al cubo That's eso, right. eso.